0: Willkommen bei Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wir freuen uns sehr, dass wir die erste Folge im neuen Jahr wieder zusammen aufnehmen können. Hallo Maja, hallo Martin. Hallo. hallo. Happy New Year. Happy New Year. Ja, im neuen Jahr hat man ja immer ganz viele neue, gute Vorsätze, Ideen, was man alles besser machen möchte und wir wollen heute dennoch oder vielleicht gerade deshalb mal wieder über IT-Projekte in der Schieflage sprechen.
1: Was man schlechter machen kann.
0: Ja, genau. Also ich habe das aufgegeben mit den guten Vorsätzen. Vielleicht wird das auch unser Fazit <lacht> nachher, mal sehen. Vielleicht vielleicht ist es aber heute auch die Folge, die mir zeigt, wie man es besser macht. Vielleicht. Ähm, Ja, also wir wollen über die Dinge sprechen, die schiefgehen können und wie man zunächst mit ihnen umgehen sollte, aber auch, ab wann ein Cut und eventuell auch ein juristischer Prozess notwendig werden können. Über diesen schmalen Grat zwischen Projektfortführungswillen und Prozessvorbereitung sprechen wir mit unserem Kollegen Christoph Elsner. Doch zunächst blicke ich erwartungsvoll in die Runde und frage euch nach interessanten News oder Fällen, über die ihr gestolpert seid. Habt ihr was? gesehen, gefunden, Maya.
1: Interessante News äh, (lacht) an Tag 9 des des neuen des neuen Jahres. Wir sind gespannt, Maya.
2: Ja, ich äh, ich bringe tatsächlich sogar zwei Sachen mit, die nämlich ähm, noch ähm, nicht ganz äh, klar sind und deswegen kann man auch kurz darüber berichten, wobei die eine Meldung tatsächlich noch aus dem Dezember des vergangenen Jahres ist. Mit der lege ich auch los. Da hat der Generalanwalt am EuGH die Empfehlung ausgesprochen, dass auch Verbraucherverbände bei Datenschutzverstößen im Internet, in dem Fall ging es um Facebook, klagebefugt sind. Und ja, das heißt, sie dürfen eben gegen das Unternehmen vorgehen, auch wenn sie keinen konkreten Auftrag von einem betroffenen Nutzer oder einer betroffenen Nutzerin haben, wenn deren Rechte aus der
0: DSGVO verletzt sind. Das klingt jetzt noch nicht ganz so spektakulär, ist das in Was? Deutschland. Erstmal auf die Bremse, ne? Ist das in Deutschland nicht
2: eh so geregelt? Genau, also in Deutschland gibt es das äh, im UWG, also im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ähm, und zwar in Paragraph 8. Dort ähm, ist geregelt, dass eben äh, nicht nur im Falle von Datenschutzverstößen die Aufsichtsbehörden gegen, äh, dagegen vorgehen dürfen, sondern auch Mitbewerber und Verbände, Einrichtungen und Kammern, und zwar eben eben ohne Auftrag einer betroffenen Person. Und in dem Verfahren geht es jetzt aber genau darum, ob diese Regelung, die es in Deutschland äh, gibt, äh, europarechtskonform und zulässig ist.
1: Und worum ging es genau?
2: Ja, ich hatte schon gesagt, konkret ging es in dem Verfahren um eine Klage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen gegen Facebook und ähm, der Bundesverband ähm, wirft Facebook vor, nicht ausreichend darüber zu informieren, welche Daten äh, konkret im App-Zentrum weitergegeben werden und was mit ihnen passiere. Also ähm Ja, dieser Vorwurf gegen Facebook, der Intransparenz ist ja nicht neu, Facebook vertrat in dem Verfahren die Ansicht, dass die DSGVO eben allein die Datenschutzbeauftragten berechtige, diese Verstöße zu ahnden und als Begründung hat Facebook gesagt, der EU-Gesetzgeber hat eben für die Unternehmen Rechtssicherheit schaffen wollen und deswegen würden andere nationale Besonderheiten, wie wir sie eben in Deutschland haben, dem zuwiderlaufen. Ja, das äh, Verfahren landete dann nach verschiedenen Etappen beim BGH. Und nach Auffassung des BGHs ist es eben umstritten, ob die DSGVO diese deutsche äh, Regelung zulässt. Und deswegen hat es im Mai 2020 den EuGH hierzu befragt. Ja, und äh, ein Jahr später... (lacht) Äh, oder eher anderthalb später, ähm, äh, liegen oder lagen dann eben die Schlussanträge des Generalanwalts vor und. Noch ähm, kein Urteil,
1: wohlgemerkt. Genau, noch, noch kein Urteil.
0: Äh, aber es ist natürlich eine, ja, eine Perspektive, wo. Das wo werde wir ich in die nächste Fragerunde mit aufnehmen. Liegen <lacht> euch neue Anträge vom General- Generalanwalt <lacht> ja, genau. vor? <lacht>
2: Ja, und äh, der der hat eben äh, gesagt, dass ähm, die EU-Länder bestimmten Einrichtungen es gestatten können, auch ohne Auftrag einer geschädigten Person Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher zu erheben. Ähm, ja, und... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der EuGH das eben eh sehen wird.
1: Steht, da steht doch der immer gleiche Satz. In der Regel folgt der EuGH den Anträgen des äh, Generalanwalts, genau. aber manchmal eben nicht. Manchmal <lacht> eben nicht. Ja,
2: Wir werden ja hier sehen. wohl schon,
1: oder? Ich, ich Gehe
2: ich auch von aus.
1: Jetzt hast du geschummelt und gleich zwei Sachen. Genau,
2: äh, die zweite Meldung ähm, betrifft ein Verfahren, über das wir hier in diesem Podcast auch schon mehrfach berichtet haben. Äh, Und da geht es jetzt weiter. Also es ist ähm, eine never ending story. Und zwar geht es um das 14 Millionen Euro Bußgeld der Berliner Datenschutzbehörde gegen die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen. Und auch hier geht es jetzt zum EuGH. Das Kammergericht in Berlin hat nämlich dem EuGH kurz vor Weihnachten zwei Fragen zu dem Streitfall vorgelegt und die Pressemeldung dazu ist jetzt ganz frisch raus.
0: Aber war das Verfahren nicht eingestellt worden? Genau,
2: und zwar vom Landgericht Berlin wegen eines Verfahrenshindernisses. Da hatten wir auch mit Lasse Konrad in unserer Podcast-Folge zum Umgang mit Datenschutzbehörden ausführlich drüber gesprochen. Das Landgericht Berlin hatte nämlich geurteilt, dass juristische Personen wie die Deutsche Wohnen nur dann wegen eines Datenschutzverstoßes bestraft werden können, wenn ist ein Fehlverhalten einem konkreten Verantwortlichen bei der Firma äh, nachgewiesen werden kann. Und ähm, hat das eben damit begründet, dass dies im deutschen Recht so angelegt sei. Und ähm, die Staatsanwaltschaft hat dann aber einvernehmlich mit der ähm, Datenschutzbehörde in Berlin Beschwerde aufgrund der Einstellung des Verfahrens eingereicht. Und diese Beschwerde überprüft halt jetzt das ähm, Kammergericht als nächsthöhere Instanz. Und das Kammergericht hat das Ganze jetzt dem EuGH vorgelegt.
1: Und was wird der EuGH klären? Wahrscheinlich nicht, ob die Deutsche Wohnen nun enteignet werden soll oder nicht. Das <lacht> nee, das
2: ist wieder. Macht
1: Frau Giffey für uns. <lacht> das
2: ist wieder ein anderes Kleiner Thema. Genau. Ähm, also, die Berliner Datenschutzbehörde hatte ja dem Unternehmen vorgeworfen, dass es Daten von Mieterinnen und Mietern nicht datenschutzkonform verarbeitet. Da gab es wohl so ein Archiv, wo eben ohne Rechtsgrundlage über Jahre. Ja, Gehaltsabrechnungen, Sozial- und Krankenversicherungsangaben, Kontoauszüge und Ähnliches äh, gespeichert wurden und äh, auch trotz Aufforderung der Behörde nicht gelöscht worden seien. Und der EuGH soll eben jetzt klären, ob ähm, es ausreicht, dass ähm, oder ob man quasi ein Unternehmen zur Rechenschaft äh, ziehen kann, ohne dass man das Fehlverhalten von einer konkreten Person innerhalb des Unternehmens äh, ja, in, identifiziert und ob... Ähm, ähm, ja, man deswegen trotzdem Bußgelder verhängen kann und eben auch wie handfest Verstöße sein müssen, damit so ein Bußgeld folgen wird. Ähm, ja, Klingt für die Praxis, Praxis ist das sehr genau. relevant, genau.
1: Mega relevant, ähm, ja. Ich weiß gar nicht so richtig, warum es überhaupt Europarechtsfrage sein soll. Also, ob es nicht, aber gut. Am Ende. Das ist das wahrscheinlich,
2: ob die deutsche Regelung mh. da den... Genau
1: das Obig, wo das ja steht genau. bei uns, äh, man einfach ignorieren kann ja. oder muss.
2: Also da das wird, glaube ich, noch richtig spannend und da werden wir ganz sicher hier auch weiter drüber berichten. Martin, wie sieht's denn bei dir aus? Jetzt habe ich schon ganz viel zum Datenschutz gesagt.
1: Da bleibe ich doch <lacht> da gleich du dabei, du doch da. <lacht> damit ihr euch äh, nicht umgewöhnen müsst. Ähm, Also ich bin im Dezember gestoßen auf eine Entscheidung des äh, britischen ICO, also des Information Commissioners äh, Office Ähm, und die haben wir hier intern ein bisschen diskutiert äh, äh, mit dem Sebastian Schulz, dessen Steckenpferd da auch betroffen ist und äh, das wollte ich hier mal kurz teilen. Es geht mal wieder äh, um Werbung per E-Mail. Und das ICO hat die britische Virgin Media äh, zu einem Bußgeld von 50.000 Pfund verpflichtet. Für sich genommen wahrscheinlich jetzt noch nicht so äh, berichtenswert, weil sie, ein, äh, weil sie Werbung ohne Einwilligung versandt haben und so weit so unspannend. Ähm, der Sachverhalt ist dann aber schon ein bisschen diskussionsträchtiger. Die E-Mails waren nämlich fördergründig ausschließlich dazu da, die Kunden darüber zu informieren, dass die Preise im kommenden Vertragsjahr stabil blieben. Wer möchte es nicht? Ja, also we want to let you know that we won't be raising your price this year.
0: Das ist also Werbung, ja.
1: Das alleine ist wohl keine Werbung, wobei man sich natürlich dann schon fragen kann, warum schickt ihr mir das, wenn ihr doch die Preise stabil lasst, wenn das jetzt schon äh, äh, eine Nachricht wert ist. Ähm, Ist es aber wahrscheinlich in diesen Zeiten äh, hoher Inflation? Nee, also das alleine nicht. Aber Virgin hatte noch einen nicht ganz so kleinen Hinweis ergänzt, dass man doch jederzeit seine Marketing-Einstellungen ändern könne. Ähm, Und da beginnen dann ein bisschen die Probleme für Virgin. Die hatten nämlich immerhin 450.000 E-Mails äh, verschickt und zwar ausschließlich an Leute, die zuvor ihr opt out aus Marketing-E-Mails erklärt hatten. Mhm. Ähm, die anderen Immer sind, gut, wenn, ich so das, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, nicht darüber informiert worden, dass dieses Jahr die Preise stabil bleiben. Man nutzte also den Aufhänger äh, dort an der Preisstabilität letztlich nur, um den Kunden nahezulegen, doch doch eine Einwilligung ähm, in die Werbung zu erteilen. Ein paar Kunden haben sich beschwert, die hat es genervt und äh, auch das ICO hat es so nicht gelten lassen.
2: Mhm. Ähm, ja, und das heißt, ähm, durch diesen Hinweis auf diese äh, Marketing-Einstellung ist die Mail dann durch also zu Werbung geworden? Oder? So
1: hat es jedenfalls das ICO gesehen. Und das ist im Prinzip ja auch richtig, wenn man jetzt nur den Hinweis auf die Marketing-Einstellung isoliert betrachtet. Ja, der Werbebegriff äh, wird in Europa auch das Mantra-mäßig wiedergegeben. Äh, weit verstanden. Manche, wie ich, finden vielleicht ein bisschen zu weit ähm, oder deutlich zu weit. Aber Werbung ist letztlich alles, was geeignet oder bestimmt ist, den Absatz zu fördern. Und wenn ich jemanden nach seiner Einwilligung frage, dass ich ihm Werbung zuschicken darf, dann ist das eben anerkanntermaßen und vielfach äh, durchprozessiert. Auch schon Werbung, unsere Starter-Mandanten fragen uns dann immer, wie man denn sonst an Opt-ins kommen soll, wenn man nicht mal fragen darf, aber äh, per E-Mail oder Telefon geht es jedenfalls nicht.
0: Das heißt, wenn ich eine E-Mail habe und dort einen Teil Werbung hinzufüge, wird die E-Mail insgesamt zur Werbung?
1: So hat es äh, schon der Deutsche BGH äh, im Jahr 2015 entschieden in einer äh, von mir mit einem entsetzen aufgenommenen Entscheidung damals da hat, da hat eine Sparkasse einen Autoresponder äh, geschaltet der also nur gesagt hat äh, ja vielen Dank für deine äh, E-Mail und in so einer reinen Textmail ähm, noch noch einen Hinweis auf so eine App die sie da auf die sie jetzt auch mal ganz stolz waren angefügt Und ähm, der BGH hat gesagt, ja, dass diese eigentliche Transaktionsmail, diese eigentliche Autoresponder-E-Mail wäre eigentlich zulässig, ähm, aber weil du Werbung dazugefügt hast, macht es das Ganze eben ähm, einwilligungsbedürftig. Und dem kann man natürlich sagen, ja, damit ist es ja Werbung per E-Mail. Andererseits hätte man eben auch diskutieren können, dass die E-Mail als solche, ja zulässig ist und alle Argumente, die dafür sprechen, dass man die Werbung per E-Mail äh, verbietet, nämlich ja, man muss aussortieren, man muss sich damit beschäftigen und man da drohen andere Sachen unterzugehen und so weiter, ähm, die greifen ja hier nicht, zumal und es gibt auch diesen Massenhaftigkeitsvorwurf äh, nicht, dass man sozusagen mit einer Mail gleich eine Million Leute zuspamt, weil es ja eben nur die Leute betrifft, die sowieso diese Transaktionsmail auch bekommen, also Bestellbestätigen und so weiter. Ähm, nun ja, die Virgin hat sich hier womöglich auch ein bisschen zu plump ähm, angestellt.
2: Und äh, was heißt das jetzt konkret für die Praxis? Lässt man das jetzt äh, weg in Transaktionsmails? Also die also ich habe
1: früher häufig noch empfohlen, das kann man ruhig machen, weil es eben auch recht effektiv ist. Ja, die Älteren werden sich erinnern, die Lufthansa Mails hatten immer noch so einen Hinweis auf Six oder Herz, dass ich da jetzt mhm. un- oder irgendwelche äh, Airbnb am Zielort zu buchen. Ähm, das sollte man wohl tatsächlich nicht mehr machen. Ein Schlupfloch bleibt. Kurzer Hinweis auf den 7 Absatz 3 UWG, die, ähm, wonach ähm, Werbung für eigene ähnliche Produkte zulässig sein kann, aber dann muss sich eben diese ähm, Werbung auch darauf beziehen. Das ist hier in dem konkreten Fall nicht geprüft worden, ähm, wäre aber eine Möglichkeit gewesen. Da gibt es eine Reihe von Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen, die in der Regel nicht eingehalten sind. Es sei denn, man legt es darauf an. Aber der 7 Absatz 3, den sollte man sich mal anschauen, wenn man Werbung in Transaktionsmails machen will. Zum Beispiel äh, Feedback-Anfragen in so Bestätigungen.
0: Insgesamt hören sich jetzt 50.000 Pfund, aber ähm, angemessen, was wir heute schon gehört haben, gar nicht so furchtbar viel an. Gegen
1: 14 Millionen ist es tatsächlich sehr überschaubar und und die Kritiker werden sagen, na toll, das haben die doch eingepreist. Ich finde es eigentlich aber Genau den richtigen Weg. Offenbar hatte Virgin, das sieht man ja dem Fall schon an, sich ja damit befasst äh, und hat äh, ziemlich sicher da Expertise eingeholt, ob sie das so machen dürfen. Dann wird irgendein Anwalt gesagt haben: Ja, können, könnt ihr so machen. Jetzt hat das ICO mitgeteilt, dass sie das sozusagen anders sehen äh, und das mit einem Bußgeld von 50.000 Pfund äh, garniert. Jetzt müssen sie das halt entweder gehen dagegen vor oder äh, sie stellen es halt ein in Zukunft. Und wenn sie es noch machen, sollte das dann eben auch ein deutlich höheres Bußgeld sein. Aber so ein, so ein Warnung, ja, finde ich eigentlich ganz vernünftig und da jetzt nicht gleich in die Millionen zu gehen wegen, so, wegen dieser E-Mails.
2: Mhm.
0: Und Agi, bei dir? Was gab es bei dir so Neues? Ja, ich habe äh, mal wieder eine Sache aus dem Wettbewerbsrecht und wir haben ja oft Fälle, ähm, bei denen wir nur anteasern, dass sie dem EuGH vorgelegt werden Und dann hört man erstmal lange Zeit nichts mehr. Und ich möchte euch deshalb heute, wie du, Maya, auch über eine Beantwortung einer Vorlagefrage berichten, die der BGH dem EuGH im Juni 2020 vorgelegt hat und die der EuGH im Dezember letzten Jahres entschieden hat. Es geht dabei um die Kennzeichnung von Zigarettenautomaten. Ganz kurz zum Sachverhalt. Der Beklagte hat zwei Supermärkte in München betrieben und an den Kassen dieser Märkte bot er, wie es so üblich ist, Zigaretten zum Verkauf an die die Kunden nach dem Freischalten über das Kassenpersonal am Automaten auswählen und anschließend kaufen konnten. Die in dem Automaten vorrätig enthaltenen Zigarettenpackungen selbst waren für den Kunden nicht sichtbar und die Warenauswahltaste ließ aber erkennen, um welche Marke es sich handelte. Auf dem Automaten waren die gesetzlich vorgeschriebenen Warnhinweise nicht ersichtlich und dagegen ist der Verein pro Rauchfrei vorgegangen und hat das Anbieten von Zigaretten über den beschriebenen Ausgabeautomaten als unlauter beanstandet. Ja, der Kläger hat eben gesagt, dass dieses Vorgehen deshalb ein Wettbewerbsverstoß sei, da VerbraucherInnen beim Bedienen des Automates nicht die Warnhinweise sehen müssten. Diese sind ja auch erst auf den Packungen zu sehen. Und rechtlich gesehen sei dies eben eine irreführende Unterlassung durch Vorenthaltung von wesentlichen Informationen.
1: Meine erste Frage ist natürlich, was sagen die Raucherinnen? Gelegenheitsraucherinnen?
2: <lacht> ich Schweigen. Ich, immer, ich, ich weiß nicht, was man
1: Ich gehe doch oh, nicht zum Automaßen. Ich ich Lass mir mich holen.
2: <lacht> nee, aber ich bin auch immer wieder ähm, überrascht, was es alles für Vereine in Deutschland gibt. Also, den kannte ich auch noch nicht. Vorrauchfrei. Ähm, <lacht> Ähm, Ja, wie ging das Ganze denn äh, zunächst aus vor den deutschen Gerichten? Ähm, Haben haben sich die ähm, Gerichte der Argumentation
0: des Klägers oder des Vereins angeschlossen? Nee, da gab es wahrscheinlich auch ein paar Raucher an den Gerichten. (lacht) Das
1: kann das Gericht aus (lacht) irgendeiner Sachkunde (lacht) beurteilen.
0: Vielleicht wurde auch noch im Sitzungssaal geraucht. (lacht)
1: Das ist schon ein bisschen länger her.
0: Das Landgericht München hat die Klage abgewiesen und auch die Berufung des Klägers ist ohne Erfolg geblieben. Im Revisionsverfahren hat der BGH dann das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Und was sagt
2: der EuGH zu den verdeckten Warnhinweisen?
0: Ja, also beim EuGH ähm, sah es anders aus. Ähm, Der EuGH hat sich äh, einer strengen Auslegung der Tabakerzeugnisrichtlinie angeschlossen und vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Äh, rechtlich gesehen ähm, ging es hier um die Auslegung von Artikel 8 der Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen.
1: Also das ist die Richtlinie, wo drin steht, dass man schreckliche Bilder auf, Richtig. Äh, <lacht> auf die und, ra-
0: und so. Rauchen
2: ist tödlich. Ne, früher hieß es ja irgendwie können. So heißt die Richtlinie, genau. Tödlich sein
0: <lacht> und ja. denkt
1: mal drüber nach, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Aber genau, in Artikel 8 ist, ähm, ist das geregelt, dass ähm, ja, diese allgemeine Pflicht, wonach, äh, ihr habt es gesagt, es ist absoluter Usus, auf jeder Packung eines Tabakerzeugnisses die gesundheitsbezogenen Warnhinweise abzubilden sind. Und allein fraglich in diesem Verfahren war nun ähm, Artikel 8 Absatz 8, wonach diese vorgeschriebenen äh, Bilder, Schreckensbilder, was auch immer, ähm, Warnhinweise auch auf Bildern von Packungen und Außenverpackungen ähm, zu sehen sein müssen. Und der BGH hat sich im Grunde gefragt, ob der Begriff, äh, ich zitiere Bilder von Packungen, im Sinne dieser Vorschrift auch grafische Darstellungen umfasst, äh, wie sie auf den Tasten des Automates zu sehen waren. Und der EuGH hat sich im Ergebnis dem Generalanwalt angeschlossen, das habt ihr ja vorhin auch schon mal gesagt, (lacht) wie so oft, ähm, der in seinen Schlussanträgen zum Wortlaut des Terminus Bilder von Packungen ausgeführt hat, das, was den gewöhnlichen Sinn des Begriffs Bild angeht, oder Image, dieser nicht nur getreue Abbildung einer Sache, sondern auch die Nachahmungen der Form der damit wiedergegebenen Sache erfasse. Außerdem wurde auch noch auf das Ziel von Artikel 8 der Tabakerzeugnisrichtlinie hingewiesen, dass man eben auch Umgehungen verhindern möchte. Ja, und im Ergebnis dieser sehr strengen Auslegung ist ein Bild von einer Packung also selbst dann anzunehmen, wenn es sich zwar nicht um die naturgetreue Wiedergabe einer Zigarettenpackung handelt, der Verbraucher oder die Verbraucherin ist aber aufgrund seiner Gestaltung hinsichtlich der Proportion oder der Farben oder auch des Markenlogos mit einer solchen Packung assoziieren kann. Und das bedeutet jetzt auf den Fall zurück, um auf den Fall zurückzukommen, dass auch Schockbilder auf Zigarettenpackungen beim Kauf im Supermarkt bereits ähm, am Automaten zu sehen sein müssen, wenn, und das hat der BGH nun wiederum zu entscheiden, es sich auch ähm, bei den Bildern auf den Auswahltasten in den Münchner Supermärkten um solche handelt, die die Kunden mit Packungen von Zigaretten assoziieren Hm. kann.
1: Würde mich ja wundern, wenn da raus was anderes rauskommt, als dass man da auch die Bilder raufdrucken muss. Und meine armen Kinder auf dem Weg zum Klo im Restaurant (lacht) mit, schrecklichen Leber. Was noch? Alles.
0: Vielleicht äh, irgendwie die Tasten dreieckig machen und <lacht> klar, dann entsprechen sie nicht mehr dem der also, Form. Ja gut, wenn wahrscheinlich wenn man es raufschreiben würde,
1: nur die Marke aufschreiben würde, wäre es wahrscheinlich okay, aber ansonsten. Na gut, wissen wir das auch. Zu viel dazu.
0: Wir reden heute über IT-Projekte in der Schieflage. Das könnte ungefähr so sein. Das Sales-Team hat viel geredet und viel versprochen. Die Verträge sind endlich unter Dach und Fach. Es gab ein produktives Kick-off-Meeting und das Projektteam des Dienstleisters ist seit drei Monaten vor Ort und am Arbeiten. Der letzte Milestone ist gerade so erreicht, der nächste noch nicht in Sicht. Das vorgesehene Budget ist allerdings zu 50 Prozent ausgeschöpft, aber der Leistungsstand entspricht dem nicht so ganz. Es stockt also. Erste Zweifel an der Leistungsfähigkeit kommen auf. Der Projektverantwortliche des Auftragnehmers beruhigt alles im grünen Bereich. Wie verhält man sich eigentlich als Auftraggeber eines komplexen IT-Projektes, wenn sich Schwierigkeiten ergeben und nicht eingehaltene Termine, Budgetüberschreitungen, mangelhafte oder unerwartete Arbeitsergebnisse, überraschendes Kommunikationsverhalten oder gar Personalwechsel den Projekterfolg in Zweifel ziehen? Darüber wollen wir heute mit Christoph Elsner sprechen. Hallo Christoph.
1: Hallo. Ja auch von mir. Schön, dass du in unserem Podcast bist, lieber Christoph. Christoph Elsner und ich kennen uns seit 25 Jahren. Er gehört zu den wenigen Hertings, die schon da waren, bevor ich da war.
2: Und jetzt können Sie überlegen, wie alt Martin und
1: Christoph schon sind. <lacht> Ich viel sehr früh angefangen. Ich habe meine Tochter auch kurz mitgehabt im Büro. Vielleicht war ich genauso alt. Man weiß es nicht. Ähm, ja, nein, fünf. Ähm, so, ähm, ja, Christoph äh, leitet bei uns das äh, Litigation-Team. Er ist der, der äh, Anwalt für Schwerrecht. Ähm, ich habe mal über Christoph geschrieben, dass seine Auffassungsgabe erniedrigend sein kann. Dazu stehe ich. Ähm, auch wenn wir in der unmittelbaren Arbeit gar nicht mehr so viel miteinander zu tun haben weil äh, äh, die Fälle, wenn sie kritisch werden, zu euch ins Litigation-Team wandern und weg von der schönen Vertragsgestaltungsseite. Genau, ja, Christoph, was machst du überhaupt bei uns? (lacht) Vielleicht kannst du es noch ein bisschen anders zusammenfassen. Ähm, Ja, die IT-Projekte, über die wir jetzt hier äh, sprechen wollen, ähm, ja, welche Seite betreuen wir? Betreust du da eigentlich, Äh, kann man das überhaupt sagen? Und dann vielleicht gleich angeschlossen, Warum landen die Projekte überhaupt bei dir? Warum scheitern denn IT-Projekte?
3: Ja, ähm, danke, dass ich hier sein darf. (lacht) (lacht) Und ähm, vielleicht mal mit deiner ersten Frage angefangen, nämlich äh, was mache ich oder was was machen wir? Ähm, Wir kommen immer dann auf den Plan, wenn äh, sich abzeichnet, dass es äh, Auseinandersetzungen Streit geben kann Vorzugswürdig natürlich zu einem Zeitpunkt, wo man den Streit noch vermeiden kann, aber nicht immer lässt sich Streit vermeiden und dann müssen die Fragen entschieden werden und dann muss man auch mit Konsequenz durchgreifen und ähm, der Arbeitsumfang beginnt mit der Sachverhaltsaufnahme ähm, und natürlich dann der rechtlichen Bewertung und in den allermeisten Fällen auch mit der Führung der daran anschließenden Prozesse, seien es jetzt Prozesse vor staatlichen Gerichten oder seines es Schiedsverfahren, Schlichtungsregelungen, die es ja nun auch gibt, alles was für die Streitbeilegung oder Lösung dienlich ist.
1: Gibt es eigentlich Alternativen zum gerichtlichen Verfahren? Der Standardweg, IT-Streitigkeiten zu beenden, ist der Weg zu den ordentlichen Gerichten. Die Parteien können aber auch – schon im Vertrag, aber auch später – eine alternative Streitbeilegung zum Beispiel vor einer Schlichtungsstelle vereinbaren. Häufig wird hier die Schlichtungsstelle IT der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik, DGI, gewählt. Scheitert die Schlichtung, bleibt der Weg zu Gericht offen. In großen Projekten ist es zudem üblich, alternativ zu den ordentlichen Gerichten für den Fall des Scheiterns des Projektes ein Schiedsgerichtsverfahren zu vereinbaren. Dort wird der Streit endgültig und unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte quasi von privaten Schiedsrichtern entschieden.
3: Ähm, sagen kann ich gleich, ist dann meist langwierig und äh, aufwendig. Äh, und Klammer auf teuer, für, Klammer zu. Ja, also das, nein, nicht zwingend teuer, nicht so teuer wie ein fehlgeschlagenes Projekt. Und das ist ja der Grund, warum wir hier sitzen und ein bisschen über die Erfahrung aus der Praxis Sprechen ähm, zu der Frage, wen wir beraten beziehungsweise welche Seite. Ähm, alle Seiten. <lacht> ja, im, im, immer der, der uns beauftragt. Äh, und es ist tatsächlich so, ein bisschen abweichend von der Einleitung, dass es schon auch für beide Seiten, also sowohl für den Auftraggeber als auch für den Auftragnehmer Situationen gibt, in denen man fragen kann, ob ein IT-Projekt nicht in der Schieflage ist und äh, ob man nicht jetzt anfangen müsste, äh, Gegenmaßnahmen zu treffen, um eben das zu vermeiden, dass sie auf meinem Schreibtisch landen oder dem Schreibtisch einer meiner Kollegen. Und ähm, es ist so, dass wir sowohl auftraggeberseitig tätig werden, weil wir ganz Reihe ganz guter äh, Verbindung haben in die Forschungslandschaft, würde ich jetzt mal sagen. Für die haben wir bereits äh, Projekte abgewickelt und auf der anderen Seite auch einen, äh, einen sehr, sehr guten Rat zu äh, IT-Versicherern und in der Folge ähm, dann auch natürlich Auftragnehmer, die in Anspruch genommen werden, weil sie angeblich oder tatsächlich die äh, Projekte ähm, nicht so zu Ende geführt haben, wie man es erwartet hat. Und ähm, wenn ich jetzt gefragt werde, warum landen denn die Projekte bei uns? Das heißt, äh, was ist denn die Ursache für die für die Schieflage? Weil was Schieflage ist, hat Agnes, glaube ich, ganz gut zusammengefasst äh, in in dem Intro. Ähm, Da gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Gründen dafür. am Ende ist es meistens nicht der Vertrag, insofern äh, und insbesondere, <lacht> insbesondere, auch nicht, auch <lacht> insbesondere auch nicht der Vertrag von Herting Rechtsanwälten, <lacht> sondern am Ende sind es unerkannte abweichende Erwartungen bei den Partnern, nach meiner Erfahrung. Ähm, mangelndes Projektmanagement äh, auf beiden Seiten, äh, weil die Erwartung der Auftraggeber manchmal ist, äh, der Auftragnehmer wird zum richten, der hat ja Erfahrung da und dann spart man sich das eigene, die eigene Schattenregierung. Ne? Meistens problematisch, wenn der Auftragnehmer das dann doch nicht so liefern und leisten kann, wie man erwarten möchte. Und ähm, auch Änderungen in den äh, Erwartungen, die die Parteien nicht deutlich machen, also insbesondere bei längerfristigen Projekten, äh, wenn es also nicht darum geht, nur eine Software zu kaufen und irgendwie drei Konfigurationen zu ändern, sondern es schon an die Substanz des Unternehmens geht. Da äh, kann der Wechsel eines Mitarbeiters in leitender Position schon ein ganz gravierendes Problem bilden. Und dann hat man ein Zombie-Projekt, was noch ein ein oder zwei Jahre potenziell läuft, äh, noch mehrere hunderttausend Euro verschlingt, äh, aber von niemandem mehr gewollt ist. Und der Auftragnehmer fragt sich, warum er kein Feedback mehr bekommt. Und sowas muss dann scheitern.
0: Und vielleicht mal andersrum gefragt, was macht eigentlich das gute Funktionieren aus? Also wir gehen jetzt immer so vom Negativen aus, aber dann würde ich sagen, vielleicht die Kontinuität von äh, guten ja, von der Personalverantwortung und von guter Prozessführung von dem Wissen. Ja, also
3: ich kann es nur äh, sozusagen äh, negativ beschreiben, weil gute IT-Projekte, die, Haben vernünftig, ablau- <lacht> die vernünftig ablaufen, die, die landen halt nicht auf meinem Schreibtisch. Ja, das weiß ich ein bisschen, weil wir uns natürlich im Zuge unserer Tätigkeit mit Projektmanagement und allen Fragen, die äh, sozusagen zur Best-Practice gehören, äh, beschäftigen. Aber äh, ich habe das ärztliche Vorurteil, alle Menschen sind krank. Alle IT-Projekte, die ich sehe, sind gescheitert. Ähm, Nicht ganz so, aber ähm, es ist schon so in die Richtung. Aber Agnes, wie du schon gesagt hast, äh, was macht macht ein gutes Projekt aus? Ähm, ein beiderseitig klares Verständnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, was man eigentlich erzielen will. Äh, offene und ehrliche Kommunikation, nicht zu viel Angst vor Haftungsfolgen und nicht zu viel Angst davor vom Auftragnehmer über den Tisch gezwungen zu werden. Ähm, ich glaube, Vertrauen, ja, so äh, banal wie das klingt und so wenig juristisch wie das ist, ähm, ist äh, eine Grundvoraussetzung. Deswegen Wenn man auf der einen oder anderen Seite das Gefühl hat, mit dem Partner könne man nicht, dann sollte man nie versuchen, es mit einem Vertrag glatt zu ziehen, sondern dann soll man sich einen anderen Partner suchen oder das Projekt überdenken.
0: Es hängt ja dann auch entscheidend von der Person ab, die das Vertrauen ausspricht, weil eine Person muss ja dann feststellen, ob zum Beispiel eine bloße Projektstockung vorliegt oder ob wirklich Gefahr im Verzug vorliegt und dafür bedarf es ja eines Wissens dieser Person, die das Vertrauen
3: ausspricht. Naja, also was du da ansprichst, ist natürlich äh, nötige Kompetenz. Nötige Kompetenz, äh, in dem Fall jetzt ausdrücklich auf Auftraggeberseite. Gerade äh, ja es ist jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so im Schwange weil einfach alle akzeptiert haben dass man Projekte so ableitet so abarbeitet aber agile Ansätze also Projekte die etwas weniger klar definiert sind vom Anfang an erfordern auf Auftraggeberseite zwingend äh, IT Erfahrung IT Projekterfahrung auch Kenntnisse von den nicht nur von den Inhalten die der Auftraggeber will sondern auch davon Ähm, wie eigentlich die Technologie hinter den Lösungen aussieht. Ähm, Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, Und ist auch eine unserer Erfahrungen, dass gerade wenn es darum geht, wozu wir glaube ich auch noch kommen werden, nämlich ähm, an welcher Stelle man anfängt äh, einzuschreiten und wie man das eigentlich macht. Um das zu erkennen, äh, braucht man äh, IT-Erfahrung und man muss ähm, sich aktiv in das Projekt äh, einklinken. Also der Auftraggeber, der denkt, ich habe hier ein schönes Pflichtenheft, äh, einen guten Vertrag und bezahle dem Auftragnehmer auch genug Geld dafür. Das wird schon alles werden. Ähm, Da ist das Desaster, vielleicht ein bisschen drastische Worte, aber da sind die Probleme vorprogrammiert. Weil jedenfalls, wenn es komplexer wird, es nie so ist, wie es auf dem Papier steht und stetig Entscheidungen zu treffen sind, die der Auftragnehmer auch braucht. Der braucht klare Entscheidungen. Und wenn man das nicht mit Sachverstand begleitet, dann besteht die große Gefahr, dass es halt divergiert und dann eigentlich erst zu einem Zeitpunkt festgestellt wird, dass man nicht mehr auf demselben äh, Boot ist, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist.
2: Wann stellt man denn dann... Genau, fest, vielleicht kommen wir da mal ganz konkret hin. Ähm, wann ist denn Gefahr im Verzug? Also sicherlich ja nicht, wenn jetzt mal jemand eine Woche ausfällt wegen Krankheit oder Ähnlichem. Was wäre so ein, so ein Zeitpunkt?
3: Ja, das kommt darauf an. Ja, ja. Ja, Dramaphrasenschwein schweigen, 30 Sekunden, Kind im Brunnen, <lacht> Brot verlassen, kommt darauf an. genau. Ähm. Naja, das kann man so, äh, so, so, so pauschal kann man das gar nicht sagen, weil es natürlich nie ein einzelnes Ereignis ist, äh, außer das ganz klassische, ja, ein Meilenstein-Termin ist nicht eingehalten worden. Man hat den Auftragnehmer angeschrieben, hat ihm gesagt, in zwei Wochen musst du leisten, hat es immer noch nicht getan und es gibt keine vernünftige Erklärung dafür. Das ist natürlich ein ganz klares äh, Warnsignal, dass jetzt irgendwas im, im Verzuge ist. Aber ähm, ich glaube meistens, und für einen Juristen auch ein, blödes, ein, ein blöder Ansatz, äh, meistens hat man das ganz gut im Gefühl. Ja, wenn nämlich das, was äh, ich eines gesagt habe, das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers oder andersherum auch in die Entscheidungsfähigkeit des Auftraggebers, wenn das anfängt zu leiden, ähm, da, dann ist der Zeitpunkt, dass man sich das Projekt einmal konkret anschauen sollte, gegebenenfalls auch mit professioneller Hilfe anschauen sollte. Es kann dann immer noch sein, oder in den meisten Fällen wird es so sein, dass es einfache Erklärungen gibt und dass auch gar keine kritische Situation eintritt. Aber ähm, nur eine solche Gesamtbetrachtung kann dann tatsächlich dass die Entscheidung ähm, Bringen, entweder zu sagen, es ist alles im grünen Bereich, normale Schwierigkeiten in jedem Projekt, oder aber wir haben eine Projektstockung oder äh, Schlimmeres. Hm.
1: Ich glaube, ich glaub, das Hauptkriterium, oder oder was ist das Hauptkriterium? Das ist ganz klar, ist nicht immer gleich und es verbietet sich jede schematische Lösung. Ähm, aber aber ähm, ja, wenn der. An Sch-
0: einem Phrasensprin- <lacht> ja, Auf jeden Fall, deshalb habe ich es hab äh, nochmal angebracht. Okay. Drei Euro. <lacht>
1: Nein, hey, die Preise machen wir hier. Ähm, <lacht> Nein, aber äh, ich, ich glaube, die Nichteinhaltung von sozusagen im Verzug gegebenen Zusagen. Ich glaube, da ist dann allerspätestens ja nach dem ja. Motto, oh ja, das haben wir nicht geschafft, aber das habt ihr in 14 Tagen oder in einem Monat, egal, oder in fünf Monaten, aber äh, wenn das dann wieder wegen wieder anderer Gründe nicht klappt oder wenn es ein Mangel äh, ist, der irgendwie gravierend ist, der jetzt schon auftaucht, in einem agilen Projekt zum Beispiel und einfach nicht behoben werden wird oder werden kann, ja, da wird man sicherlich irgendwann mal ähm, einschreiten müssen. Ich glaube, eine was ich jetzt hier auch schon mal mitgenommen habe und wo ich mich auch frage, wie das eigentlich in der Praxis aussieht, ist Projektmanagement, möglicherweise auch IT-Sachverstand auf Auftraggeberseite, ist natürlich schon, wenn ich jetzt hier eine Krankenkasse bin oder eine vielleicht bisschen größere Anwaltskanzlei und jetzt hier ein IT-Projekt habe, weil wir neue Software einführen, habe ich ja möglicherweise dieses Know-how gar nicht. Und dann wäre sozusagen die Antwort, ja, dann besorgst du dir ähm, und, ja. und, und sagt nicht, naja, der Projektleiter auf äh, Dienstleisterseite, den kenne ich ja schon so lange, der, der wird das dann schon für mich wuppen.
3: Äh, ne, das, ja, ist dann ja so. also de- definitiv, ähm, das ist natürlich eine Kostenfrage, aber es ist nichts so teuer wie ein fehlgeschlagenes Projekt. Und eine Sache, die ich aus meiner Erfahrung auch sagen kann, ist, man bekommt, selbst wenn man sich dann streitet, die, den Verlust, den man erleidet, bekommt man nicht wieder herein. Ja, selbst und, und, und selbst wenn man alle Aufwendungen und alles, was man bezahlt hat, plus einen Schadensersatz wieder einklagen kann, mal abgesehen davon von der Frage, ob dann der Auftragnehmer leistungsfähig ist, etc. Das ersetzt die wirklichen Kosten, den Verlust an Zeit, den man erleidet und den Verlust an Funktionalität, den man für den eigenen Geschäftsprozess hat, nicht. Klar, Das ja. IT-Projekt ist ja auch nicht nur
1: zum Fahrt da gewesen, sondern sollte ja auch irgendeinen Sinn haben und wenn ich dann halt meine Anwaltssoftware, um bei meinem Beispiel zu bleiben, zweieinhalb Jahre später einführe und, und Falls es noch gibt, mit Papier weiter rumrenne, ja, dann habe ich... Ja,
3: das sind das diese Verluste und auch die Verluste an Glaubwürdigkeit innerhalb der Organisation. ja Man darf nicht vergessen, da engagieren sich viele Menschen in der Spezifikation, wenn das Projekt aufgesetzt wird bei der Frage, wie soll es denn eigentlich werden. Die müssen sich alle darauf einstellen, neue Dinge zu lernen, neue Abläufe einzubinden. Und das scheitert dann, bis das wieder angeschoben ist und äh, wieder alle mit an Bord sind. Das dauert länger als nur die neue Aufsatzfrist für die Projekt, für den Projektbeginn.
0: Ähm, genau, ich komme noch mal ganz kurz auf, auf das Phrasenschwein zurück. Nein, aber vielleicht können wir doch noch mal zusammenfassen, was die Hauptfehler sind, wenn ein Projekt äh, schief liegt. Genau, also, wenn
1: sozusagen, wenn man jetzt merkt, also wir haben jetzt gesprochen sozusagen, äh, woran merkst du überhaupt, dass es äh, schwierig wird und jetzt der Zeitpunkt, irgendjemand hat festgestellt, ups, äh, ja.
0: Oder im Best Case irgendjemand, der kompetent ist und der den Prozess versteht, hat festgestellt, hier läuft was. Nicht so gut, was, ja.
3: Ja, wobei, ich glaube, wenn, wenn man diese Entscheidung, also wenn man diese Feststellung hat, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter als das, wo eigentlich die Probleme meistens ansetzen. Die Probleme setzen an, dass man halt dieses mulmige Gefühl hat, dass etwas ist. Man aber äh, hofft, wenn man nur den Kopf in den Sand steckt, und da sind wir schon wieder bei den äh, Phrasen, ähm, dass es schon alles gut wird, weil einem der Auftragnehmer sagt, ich, ich schaffe das schon und ähm, weil man Sorge hat, wenn man irgendwie da rührt, äh, dass man dann äh, das Projekt seinerseits zum Scheitern bringt. Also es gibt Den ja dann... Dienstleister
1: verärgert und was wir alles hören, warum man da jetzt äh, nicht draufhauen kann oder nicht, ja, ja, nicht laut draufhauen. werden kann.
3: Und, und, und ganz ehrlich, wenn man äh, so so weit entschieden wäre, dass man draufhauen würde, aber man vermeidet ja, dass eine entsprechende Feststellung getroffen wird. Man versucht, dann ist man nicht ganz so strikt, was die Fristen angeht. Man schreibt dann nicht mehr so viel oder schreibt ja ohnehin meistens zu wenig aus, jetzt mal aus Prozessanwaltssicht, was ich schon alles gehört habe, was nicht in Schriftform gefasst worden ist und deswegen nicht belegbar war. ist eine, eine sehr lange Latte von kaum glaublichen Verfehlungen, die nie dokumentiert werden. Aber äh, man, man schreibt dann nicht. Äh, man ist auch innerhalb der eigenen Organisation vorsichtig, damit man nicht äh, dort das Vertrauen zerstört. Und in der Folge fehlt eine klare Einschätzung dazu, welchen Status das Projekt eigentlich hat. Und dann natürlich die Fähig oder die die Möglichkeit, eine konkrete Entscheidung zu fällen. Man kann ja zu jedem Zeitpunkt sich auch entscheiden, das Risiko zu nehmen und in dem Wissen, dass der Auftragnehmer äh, Probleme hat, trotzdem an dem Projekt festzuhalten. Empfehlen kann ich das zwar nicht, aber es ist jedenfalls eine bewusste Entscheidung. Okay,
0: also frühzeitige Kommunikation und, aber da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, Agiles Vorgehen heißt ja immer auch, oder es kennzeichnet sich ja gerade dadurch, dass man ein eigenverantwortliches Team hat, was äh, ja eigenständig vorgehen kann und die eigene Strategie hat. Inwieweit ist das nicht sozusagen ähm, ja, ein Kontrast, dass man auch diese Kommunikation, die kann ja auch kleinteilig sein und störend sein?
3: Ähm, also, das ist man, man das, das, das wäre jetzt die nächste Phrase, ich erspare mir mal. <lacht> ähm, Man muss oder eine Empfehlung, die wir äh, unseren Mandanten manchmal geben, ist äh, zu überlegen, ob man nicht das Projektteam und die Supervision, das Controlling dann doch trennt, um zu verhindern, dass so Formen von eben dann doch Vertrauensverlust durch übermäßiges auf die Finger schauen entsteht und relativ deutlich macht, dass also die Leute, die das Projekt betreuen, die ja einen, auf beiden Seiten ein... Einen Bias haben. Die schauen ja um das, die wollen ja, dass es ein Erfolg wird. Meistens wollen tatsächlich alle das beteiligen. Das sind dann
1: sozusagen die Good Cops, während die, die, genau. äh, ich sage, ja, quasi extern, auch wenn sie intern sind, Projektmanager, ja. dann eben die sind, die dann immer mal sagen, aber Leute, das ist ja alles schön, dass ihr euch so gut vertragt, aber die letzten drei Meilensteine habt ihr nicht geschafft. Und wie, was wäre jetzt, jetzt haben wir jetzt gesagt, also durchwursteln ist keine gute Maßnahme. Was ist denn eine Nein. gute Maßnahme? Also was wie, wie geht man denn jetzt ideale davor, nachdem man erkannt hat, okay, es
3: ist schief. Also man spricht mit, mit der Gegenseite und zwar ganz offen, und ohne jede Sorge davor, was die dann möglicherweise aus äh, daraus in rechtlicher Hinsicht machen. Ja, ich, was, also wir, wir hören des Öfteren, auf Auftragnehmerseite die Sorge, wenn man jetzt Probleme anspricht, dass einen dann der Auftraggeber an die Wand stellt und sagt, also auch eigene Probleme. Ja, wenn man selber feststellt, das Projekt äh, ist in der Schieflage, dass dann, äh, und man ist verantwortlich dafür, dass dann der Auftraggeber kommt, einen an die Wand stellt und sagt, so jetzt, äh, gib mir dein Unternehmen und alles, was du hast, äh, und äh, mach dich vom Acker. Mhm. Ähm, und auf Seiten der Auftraggeber äh, halt die Sorge, wenn man die ja schon angesprochen ist, wenn man den jetzt verärgert, dann dann liefert er nicht mehr, dann äh, geht er ja ja, zieht er das Team ab und sagt, ich betreue euch nicht weiter etc. Ähm, Diese Sorgen sind nicht aus der Luft gegriffen, sind real, aber sie wiegen gemessen an dem, was passiert, wenn man das nicht offen kommuniziert ähm, nach unsere Einschätzung weniger schwer und sie sind der einzige Weg, das Projekt zu diesem Zeitpunkt noch zu retten oder zu einem vernünftigen zu einem vernünftigen Ende zu führen, weil äh, es ist immer so äh, und es kann immer sein, dass es tatsächlich gescheitert ist, dass tatsächlich es nicht umgesetzt werden kann. Bloß sobald dieser Zeitpunkt erreicht ist, muss man es abwickeln. Ja, jeden, jeder Monat länger verursacht nur mehr Kosten, erhöht den Schaden. Und macht das Projekt nicht besser.
1: Genau, und lässt das Projekt halt in noch weitere Ferne rücken, weil man ja noch später mit einem neuen Dienstleister oder mit einem geänderten Setup ja. äh, sozusagen
3: ähm, ja. anfängt. Und ähm, ganz ehrlich, der Dienstleister, der kommt und sagt, ich stelle meine Leistung ein, weil er gefragt wird, warum er die Fristen nicht eingehalten hat oder warum ein Fehler das dritte Mal aufgetaucht ist. Ähm, da ist völlig klar, was man dann machen muss. Ja, da muss dieses Projekt beendet werden. Und ähm, letztlich auch komme da, komme was da wolle. Ja, und äh, die Problematik, dann geht es tatsächlich um die Verträge, dann geht es um klare Leistungszusagen, dann geht es auch um klar dokumentierte Fragen an den jeweiligen Dienstleister. Spätestens dann muss auch der Anwalt einmal sagen, wie jetzt der Weg ist. Mhm. Aber er führt nie dadurch, nie, nie über Schweigen und Hoffen. Aber wo Anwalt, ab ähm, wann gibt, gibt es einen Zeitpunkt,
1: ab wann Juristen involviert sein sollten? Wir hatten ja jetzt, wir hatten ja einen, ein quasi gemeinsames oder ein übergebenes äh, Projekt, wo wir sehr, sehr früh äh, involviert waren, also ich und, und Julius, äh, und dann, ohne dass es die anderen wussten. Ähm, und dann ein halbes Jahr schon im Hintergrund beraten haben auf Auftragnehmerseite und dann ist äh, doch gescheitert. Äh, und ihr durftet... Okay, äh, genau,
3: wir hätten es deutlich preiswerter gemacht. Ihr hätte das
1: sicherlich... <lacht> naja, und übrigens auch aus Auftraggeberseite, wenn sie es halt dann doch schon sechs Monate vorher abgebrochen genau. hätten, äh, wäre es wahrscheinlich tatsächlich günstiger gewesen. Aber für die Auftragnehmerin die sind da, glaube ich, ganz gut rausgekommen am Ende. Ja, ähm, aber sie. Aber ja, da, das war ein... ein wo ein, ein Beispiel, wo auf Auftragnehmerseite sehr, f- oder was sehr früh, eigentlich war es ja schon fast vorbei, äh, jedenfalls Anwälte an Bord waren. Ähm, also nochmal die Frage, ab wann braucht es Juristen?
3: So, sobald man ein schlechtes Gefühl hat. ja Dann muss ein Jurist auf die Vertragssituation schauen und äh, sich gegebenenfalls mit der internen oder externen IT-Supervision, dem IT-Controlling, einmal über das Projekt austauschen und eine Strategie äh, entwerfen, die zu einer Klärung führt. Ja, das äh, habe ich, hab ich schon ein paar Mal gesagt, ich sage es einfach nochmal. Äh, das Wesentliche ist für den Auftraggeber oder Auftragnehmer jedenfalls, für die für die handelnde Partei, sich eine klare Meinung dazu zu bilden, was jetzt eigentlich ist. Und wie man weitermacht und sich nicht zu sehr von strategischen Erwägungen leiten zu lassen, im Sinne von, naja, wenn wie denn der andere sich möglicherweise verhalten wird, weil das kann man ohnehin nicht beeinflussen. Und ähm, das äh, ist meist auch nur ein Vorwand, um sich halt äh, die ganze Realität nicht zu. Äh, sich der ganzen Realität nicht bewusst werden Mhm. zu müssen.
2: Und macht man das dann auch ähm, nach außen? Also ist es immer sinnvoll, schon der Gegenseite zu sagen, ich habe mir hier juristischen Beistand geholt? Nein,
3: wegen der Vorurteile, die aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen <lacht> wegen Juristen bestehen.
1: Also, im
2: Sinne also nach
3: von
1: deinem zehnseitigen Schreiben Christoph, das flutsches Projekt Wiener 1 Eins je. Nein.
2: <lacht> Fass, ein fasse ich
1: wie folgt zusammen.
2: Erstens.
3: Nein, ähm, die, die, die müssen nicht nach außen auftreten. Ähm, das kann mal helfen im Sinne von Schuss vor den Bug. Ja, es kann auch helfen, weil sich dann möglicherweise die andere Seite auch eines Anwalts bedient und weil dann zwei etwas neutralere Partner miteinander sprechen können. Aber es geht eigentlich hier eher um das Interne und um die interne Feststellung so professionell, dass man einfach über die Einschaltung eines Anwalts hinweggeht und sagt, das kann ich gut verstehen. Wir, es ist ja eine schwierige Situation, sind leider weniger.
0: Wir schreiten ja jetzt auch in, der, in unserem Gespräch in der Eskalationsphase etwas voran. Was würdest du denn sagen, wie man, wie treibt man ein Projekt gleichzeitig voran und trifft zugleich Vorsorge für den Fall des Scheiterns? Also du hast schon gesagt, man kann juristischen Beistand intern hinzuziehen, aber welche Punkte fallen dir sonst noch ein oder gibt es noch?
3: Da bin ich jetzt ein bisschen... äh
1: Wahrscheinlich so kurz wie möglich halten, äh, diese Phase des, naja, wir machen mal weiter, aber falls es scheitert, bereiten wir uns vor. Diese Situation gibt es ja schon. Äh, Ja,
3: ja, äh, (lacht) also die, die strategische Dokumentation, Ähm, Ja, wobei das ist sozusagen beides. Also äh, die treibt natürlich das Projekt voran, ja, die treibt das Projekt voran und sorgt für Klarheit, was die ähm, was die Leistungserbringung, den Leistungsstand und auch die Art und Weise der Erfüllung angeht. Ähm, Das ist, glaube ich, auch die äh, Größte Aufgabe, die ein Jurist im Hintergrund haben kann, dafür zu sorgen, dass die Schreiben eindeutig sind, die da gewechselt mhm. werden und dass keiner übermäßig Angst hat davor, auch deutliche Worte zu sagen. Ja, ähm, das, äh, das in jedem Falle, also äh, Genau, du da, hast
1: ja, du hast ja, sorry, den Wortfall, vorhin hast du ja schon gesagt, äh, du hättest Projekte gehabt, wo unglaublich ist, was für. Themen aufgetreten sind, die dann nicht dokumentiert waren, also für Dokumentation sorgen, ja möglicherweise schon auch im Hinblick auf mögliche Prozesse.
0: Wer muss bei einem Gerichtsverfahren eigentlich was beweisen? Auch im IT-Projekt gelten die allgemeinen zivilrechtlichen Regeln. Die Partei, die sich auf einen für sie günstigen Umstand beruft, muss diesen auch darlegen und gegebenenfalls beweisen können. Behauptet der Auftraggeber, dass die Leistung mangelhaft war, muss er das beweisen. Ist noch nicht abgenommen worden, muss der Auftragnehmer beweisen, dass die Leistung frei von Mängeln ist. Behauptet der Auftragnehmer, dass der Auftraggeber nicht im ausreichenden Umfang mitgewirkt hat, muss der Dienstleister beweisen, dass die Mitwirkung vereinbart wurde und die Mitwirkungsleistung nicht oder nicht vollständig erfolgt ist.
3: In jedem Fall, ja, weil äh, es ja immer sein kann, dass man sich dann doch nicht äh, in, gütlich einigt, was ich mich manchmal überrascht, weil es ja auf allen Seiten eigentlich Wirtschaftsteilnehmer sind, die klare wirtschaftliche Interessen haben, aber ähm, wenn man sich nicht einigen kann, äh, dann ist es so, dass je klarer die Basis ist, äh, umso besser lassen sich die Chancen einschätzen. Nicht immer, äh, wir alle kennen die schlimmen Sätze darüber, wie es mit der Justiz ist, äh, aber äh, man kann es besser einschätzen äh, und es minimiert den Aufwand, den die Anwälte haben mit der Aufarbeitung des Prozesses. Die Anwälte
1: und natürlich dann auch intern äh, dann wieder äh, ja, in, dem, in dem schon angesprochenen Projekt, da haben die ja schon während des Projektes wie gesagt auf der Nehmerseite einen Mordsaufwand getrieben zu dokumentieren, was sie eben alles gemacht haben äh, im Unterschied zu vielleicht was sie hätten machen sollen und was die Erwartungen waren, aber um halt anschließend zeigen zu können, Leute ja, wenn ihr immer sagt, wir hätten nicht geleistet, ja, hier und da und da haben wir euch gefragt und ihr habt nicht geantwortet, Entscheidung nicht getroffen, pipapo, ne, dass man da. G- äh,
3: g- genau, wobei also in, in dem konkreten Fall ist eben tatsächlich ähm, das Problem lange war, dass der Auftraggeber. Äh, Wohl intern schon abgeschlossen hatte und trotzdem äh, es hat durchlaufen lassen. Also, besonders ist,
1: absurdes Verhalten, genau. wenn man eigentlich
3: gar nicht mehr will und es trotzdem noch weiter gut. Das war natürlich
1: auch hier, die waren schon bezahlt. Das heißt, auf Auftraggeberseite betraf bestand nicht mehr so ein großes Risiko, nochmal zur Buchhaltung gehen zu müssen und zu sagen, wir brauchen jetzt nochmal eine halbe Million. Ähm,
3: aber, Der Aufwand war natürlich trotzdem da. Ich Ich saß jede
1: Woche im Projektmeetings.
3: äh, Genau, und es ist dann auch meistens die Gefahr, dass äh, man dann doch das Gefühl hat, was falsch zu machen. Dann steigt der Aufwand, auf allen Seiten steigt der Aufwand dann, äh, obwohl es gar nicht mehr um die wirkliche Ableistung oder die wirkliche Leistung von von, von sinnvoller Tätigkeit geht. Und ähm, das ist dass deswegen ja mein Petitum, dass man möglichst klar miteinander kommuniziert, dass man auch was wir bei der Frage, was kann man denn tun, um ein Projekt voranzutreiben und äh, zu einem sinnvollen, positiven Ergebnis oder zu einer Klärung zu führen. Und da kommen wir dann, noch mal dann doch wieder in den Bereich der Vertragsgestaltung, vernünftige Eskalationsmechanismen äh, da drin haben, die auch tatsächlich funktionieren und diese auch umzusetzen. Ja, was wir halt auch erleben ist, äh, sehr aufwendige Verträge mit klaren äh, Mechanismen, äh, Decision Board, ähm, ja, Projektsteuerungsausschüsse, was es alles gibt. Bis zu C-Level, drei Ebenen, ganz detailliert, drei ja, Wochen, nochmal drei in, Wochen. Genau, innerhalb, ja, wie, wie die Schreiben aussehen müssen, die da versandt werden, nichts davon passiert.
0: Das greift ja wieder zu dem Punkt, dass eigentlich der, die Person in Verantwortung auch dann das umsetzen muss und äh, das Eskalationsmanagement äh, ja,
3: einfach... Genau, aber ich glaube, da ist manchmal das Thema tatsächlich, dass die Unmittelbar am Projekt Beteiligten, ähm, gewisse Schwierigkeiten haben, äh, sich dann auch wieder gegen interne Widerstände
1: durchzusetzen. Ist ja auch ein eigenes Scheitern, darf man ja auch nicht unterschätzen, ja. Wenn ich da jetzt seit einem Dreivierteljahr mit meinem Dienstleister, mit dem wir äh, jedenfalls in Zeiten, als es noch ging, äh, alle zwei Wochen saufen waren, äh, dem jetzt der da jetzt sagen muss äh, intern naja, es sieht nicht gut aus ähm, äh, ja und jetzt müssen wir hier Eskalation betreiben ähm, ja dann macht man das vielleicht noch eine Ebene der ist aber auch die, der hat auch das die ganze Zeit gedeckt oder sich nicht gekümmert äh, ja und und soll dann dann dazu Chefin gehen damit und sagen ja wir müssen jetzt hier mal eskalieren das passiert halt dann auch aus solchen Gründen oft nicht
3: genau deswegen äh macht es durchaus Sinn zu erwägen, ob man die Projektebene und die die Controlling, aber eben nicht das wirtschaftliche Controlling, sondern das Projektcontrolling, ob man die nicht voneinander trennt und äh, ja, auch ganz klar die Projektmitarbeiter dann ein Stück weit aus der Verantwortung nimmt, diese Doppelrolle wahrzunehmen zwischen einerseits Partner, wie am Anfang gesagt, für jedes Projekt bedarf es eines partnerschaftlichen Zusammenwirkens äh, zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu erwarten, dass das Projekt funktioniert, ohne dass sich der Auftraggeber da inhaltlich und mit Engagement einbringt. Passiert nicht. Also das kann man, oder Dafür, das sind dann Projekte, die wirklich so klar sind. Ja, ich meine, zehn Word-Lizenzen kaufen kann jeder. Ähm, und ähm, die müssen also partnerschaftlich sein und gleichzeitig müssen sie das, den Projektfortschritt in der Hand haben und vorantreiben. Das ist eine schwierige Situation. Das kann man ein bisschen äh, abmildern, indem man die auch personell trennt und dann äh, sich halt eben immer sagen, äh, Eskalation vertraglich vorgesehene Eskalation nicht zu lange zu warten, weil die steht im Vertrag. Und äh, das ist da nicht nur drin, weil es halt in jedem Standardvertrag drin ist, sondern weil es notwendig ist, weil Projekte
1: schwierig sind. Wie die Erfahrung zeigt, eben auch auf dem Weg zum Scheitern sein können und dafür gibt es Eskalationsmanagement, dass es das eben nicht immer so sein muss. Also es ist eben, das müssen die Leute auch verstehen, wenn, wenn Schwierigkeiten erkannt werden und man dann eben entsprechend der Eskalationsmechanismen handelt, ist genau der Weg zu verhindern, dass das Projekt scheitert und nicht das Ende schon. Ja, also
3: G- genau, Und das ist ein Stück des, dessen, des Vertrauens und wenn ich nicht in den Mechanismus vertraue, dann vertraue ich auch in das Projekt nicht und dann ist schon dann, dann wird es schon sehr schwer.
0: Letztendlich dann auch eigentlich die Frage, was ist Scheitern eigentlich, wenn man Scheitern schon zu frühzeitig annimmt und noch nicht diese Eskalationsmechanismen auslöst, dann ja, dann Also man genau,
3: man, man, man muss natürlich also nicht jedes Schwier- also jedes Projekt hat Schwierigkeiten. Ja, Budget, Zeit, Inhalt, Änderungen im Scope ähm, kein Projekt läuft so durch, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat. Keines, weil, was du je gesehen hast. <lacht> es gibt andere Projekte. <lacht> Kein
0: in Budget in Time.
3: <lacht> das, mag, das, das mag so sein. Aber nichts, was einigermaßen komplex ist, äh, lässt sich abschließend vorher planen. Ähm, und deswegen Schwierigkeiten gehören dazu. Das müssen auch alle, das müssen auch die Auftraggeber wissen. Ja Und ähm, vorhin angesprochen, die Angst der Auftragnehmer, direkt mit den Auftraggebern zu sprechen. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass das Projekt ein Erfolg wird. Ja. Ja, es ist doch, ich beauftrage doch niemanden mit dem Ziel, dass der, dass der scheitert. Andererseits, wenn der Auftraggeber mich vom rechten Pfad abbringt und ich immer nur für, für den Dinge tue, obwohl es mit dem Vertrag nicht mehr so viel zu tun hat, Ich kann nicht hundertprozentig sicher sein, wenn dann es doch nicht erfolgreich wird, wird mir das nicht gedankt. Deswegen auch auf Auftragnehmerseite, wenn es einen Vertrag gibt, sich dran halten, wenn da Mechanismen drin sind, die umsetzen. Sich auch dran halten. Und, Und wenn ich das Gefühl habe, dass bei Auftraggeberseite ein Problem ist, dann muss ich das direkt ansprechen und dokumentiert ansprechen.
1: Prima, ich glaube, das war schon eine gute Zusammenfassung. Ich werde trotzdem mal den Versuch unternehmen, einmal kurz nochmal die vielleicht drei, vier, fünf Punkte äh, sozusagen, die jetzt hier aufgeworfen sind, einmal äh, hintereinander zu fassen. Also, ja, was man sozusagen machen kann als Projekt, um ein Scheitern möglichst unwahrscheinlich äh, werden zu lassen, ist auf jeden Fall äh, Projektmanagement auf äh, Auftraggeberseite, Äh, ja, auch schauen, überlegen, ob es Sinn macht, ob die Größe des Projektes anzeigt, dass das äh, nicht unbedingt die gleichen Leute sind, die schon in den Sales-Projekt äh, involviert waren sozusagen äh, und den Dienstleister ausgewählt haben. Ähm, ja, Die Leute, die dort beteiligt sind, sollten ein gewisses, ein gewisses Standing haben. Wir hatten gesagt, Vertrauen äh, ist gut. Das heißt dann eben auch, dass wenn man eskaliert, und das wäre der nächste Hinweis, über den wir jetzt zuletzt viel gesprochen haben, ja, äh, Eskalationsmechanismen in Verträge einbauen und dann auch einhalten. Aber wenn es eskaliert, dass dann eben auch auf der zweiten und vielleicht auch auf der obersten Ebene Vertrauen besteht, dass wenn das Projekt halt sehr groß ist, dass dann eben die Geschäftsführer oder Vorstände mal miteinander geredet haben oder jedenfalls mal eine Videokonferenz ähm, gemacht haben. Ein Punkt, zu dem wir nicht gekommen sind, der aber äh, äh, in der Praxis häufig vorkommt, ja, ist, Schwierigkeiten äh, entstehen manchmal dadurch, dass das Personal abgezogen wird auf Auftragnehmerseite, auch mal auf Auftraggeberseite. Ne? Das könnte man sicherlich noch anführen, dass man da sensibel ähm, ist. Und generell, das war ja eigentlich dein Hauptpunkt, ähm, Ja, nicht den Kopf in den genau. Sand stecken, äh, durchvorstellen, warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und keiner mehr im gleichen Boot sitzt, sondern äh, ähm, ja solche Anzeichen erkennen, und ähm, angehen, aktiv angehen und dann offen ähm, kommunizieren, möglicherweise mit dem Dienstleister noch mal eine zeitliche äh, ja oder auch budgetmäßige äh, Überarbeitung vereinbaren. Aber wenn das dann halt nicht eingehalten wird, dann muss die Reißleine gezogen werden.
3: Ja, also ähm, sich klar der Situation bewusst werden, warten, hoffen. Hoffen hilft nicht, ja, das ist eindeutig. Ähm, Unsere Erfahrung ist, eher darüber nachdenken, noch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, ja, auf Auftraggeberseite und das Projekt dann zu einem Erfolg zu führen, wenn sich da Schwierigkeiten abzeichnen. Nicht zu sehr auf die, also Budget, ja, Geld ist das, was sich am ehesten noch beschaffen lässt. Zeit lässt sich manchmal noch ein bisschen beschaffen, Aber wenn das Vertrauensbasisprojekt weg ist, kann man nichts mehr tun. Dann aber muss man auch eindeutig äh, agieren und äh, für klare... Die Sache zu Christoph geben. Und am Ende die Sache zu uns geben. äh, äh. Genau. Aber
1: wo am Ende? Ähm, Vielen, vielen Dank, lieber Christoph.
3: Das war sehr erhellend.
1: Ähm, Ich hoffe auch für euch.
0: Absolut. Immer in die Kommunikation investieren und in das Vertrauen ist doch ganz,
1: ganz gut. Prima. Vielen Dank und dir noch eine
3: gute Woche. Gerne, euch auch.
2: Das war Folge 23 von Herting FM. In Folge 11 aus dem Dezember 2020 haben wir schon einmal mit Martin Rasch über agiles Projektmanagement gesprochen. Und in Folge 17, das ist die Folge aus dem Juli 2021, mit unserem Kollegen Daniel Schätzle von Herting über die rechtlichen Aspekte von agilen Projekten. Da kann man also alles auch noch mal vertieft nachhören. Ja, wir freuen uns wie immer gern über Feedback, Infos und Anregungen, an podcast.herting.de und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Meine letzte Frage wäre noch, wann wir das Phrasenschwein schlachten? Heute. (lacht) Na dann Prost. Prost. Ciao. Ciao,
0: ciao.